0: Ban biên tập cựu bình, dạy thể văn hóa đảng, phần 2, các biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng. Chương 8 Thói quen tư duy kiểu văn hóa đảng phần thượng Để hình thành nên một thế hệ văn hóa thông thường cần một khoảng thời gian dài, thế nhưng chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đảng cộng sản dựa vào tuyên truyền nhồi nhét với cường độ cao bất thường, dựa vào thực tiễn đẫm máu kinh động đến tinh thần, đã kiến lập nền văn hóa đảng tại Trung Quốc. Tiêu chí cho sự thành công của nó là khiến người ta từ bị động tiếp nhận tư duy văn hóa đảng, cuối cùng biến thành thói quen tư duy văn hóa đảng. Một khi thói quen đã trở nên tự nhiên, văn hóa đảng sẽ trở thành một phần của sinh mệnh con người. Người ta cũng khó nhận ra nó là thứ bị nhồi nhét từ bên ngoài, mà lại tin rằng nó xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn của họ. Tư duy văn hóa đảng đã trở thành bản tính của dân tộc chúng ta, có dân tộc thích suy ngẫm, có dân tộc thích âm nhạc, có dân tộc thích sáng tạo. Mỗi dân tộc có thể có trăm ngàn phương thức tư duy khác nhau, nhưng đều xuất phát từ nhân tính tự nhiên của con người. Nhưng cái bản tính mà đảng cộng sản nhồi nhét cho chúng ta lại không phải xuất phát từ nhân tính tự nhiên mà là đảng tính. Văn hóa đảng đã làm biến dị dân tộc của chúng ta, khiến cho con người trở nên đề phòng cảnh giác khi gặp gỡ giao tiếp nhau. Trong ngôn ngữ mang đai ý thức tranh đấu, trong các tác phẩm văn học nghệ thuật đều đã hình thành thói quen không tách rời đảng. Trong cuộc sống người ta cảm thấy mối nguy hiểm khi suy nghĩ không phù hợp với quan niệm của đảng. Họ nói theo thói quen ngôn ngữ văn phong dập khuôn của đảng, lẫn lộn khái niệm đảng với chính phủ, đảng với quốc gia và đảng với dân tộc, vân vân Kiểu tư duy văn hóa đảng này đã trở thành thói quen tự nhiên của toàn xã hội, hình thành nên một kiểu thế lực thói quen ảnh hưởng đến mọi mặt tư duy. Lời nói và hành động của con người Chúng tôi nhận thấy rằng cho dù tổ chức đảng Cộng sản có giải thể thì thói quen tư duy hình thành trong văn hóa đảng không thể giải thể được Vậy thì tương lai Trung Quốc vẫn sẽ là một xã hội tuy không có đảng Cộng sản nhưng vẫn bị ám ảnh nặng nề bởi bóng ma của đảng Cộng sản Nếu thói quen văn hóa đảng trong tư duy lời nói và hành động của chúng ta không được tẩy sạch thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến những phán đoán đúng sai Phân tích tin tức và các quyết sách của chúng ta Chúng ta có thể vẫn cảnh giác lẫn nhau Vẫn khai thác cạn kiệt tự nhiên Đấu với trời, đấu với đất Vẫn cảm thấy các thế lực phản hòa trên thế giới chết hết Thì mới yên tâm, vân vân. Điều này ví như một chiếc xe hơi đang chạy tốc độ cao Cho dù động cơ của nó bốc lửa Nhưng nó vẫn có thể theo quán tính mà trượt thêm một đoạn dài nữa Do vậy vào chương cuối cùng này việc thanh trừ thói quen tư duy văn hóa đạn của chúng ta rõ ràng là vô cùng cần thiết phần 1 người người gặp mặt cảnh giác lẫn nhau trong ngôn ngữ có ý thức tranh đấu một một người người gặp mặt cảnh giác lẫn nhau người trung quốc từ xưa vốn rất hiếu khách khổng tử viết hữu bằng từ viện phương lai bất diệt nhạc hồ dịch nghĩa có bạn từ xa đến không vui mới lạ thế nhưng ở trung quốc ngày nay nếu có một người lạ là muốn làm quen với bạn bạn liền nghĩ rằng có thể họ không vô duyên vô cớ mà quan tâm đến bạn Đoán xem liệu người ấy có âm mưu gây rối không Trong thấy người dắt theo trẻ nhỏ đến nhờ giúp đỡ Có lẽ bạn sẽ đoán rằng liệu người đó có phải kẻ lừa đảo định dùng đứa bé đó để lừa gạt mình không Trên đường có người gọi nhờ bạn giúp đỡ Bạn sẽ cảnh giác ngay liệu có đồng bọn của anh ta trốn gần đó không kéo lại tự mình chui đầu vào rõ Ngược lại, người Trung Quốc khi sang các nước phương Tây một trong những cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự thân thiện của người dân. Đi trên đường, đến người không quen biết cũng mỉm cười với bạn, chào hỏi bạn. Nếu bạn bị hỏng xe dọc đường thì thường có người dừng lại hỏi bạn có cần giúp gì không. Nếu bạn mang theo trẻ nhỏ người ta lại càng sẵn lòng giúp đỡ. Quân tử kính nhi vô thất giữ nhân cung nhi hữu lễ tứ hải chi nội giai huynh đề giả dịch nghĩa Người quân tử biết cung kính lễ nghi, coi bốn biển đều là anh em. Đây là quan niệm về lễ nghi của người Trung Quốc xưa. Tại sao ngày nay ở đất nước vốn là quê hương của lễ nghi này, lại không còn thấy cách cư xử nhã nhặn giữa người với người nữa, mà chỉ thấy không thể không có tâm lý đề phòng người khác. Người ta mang đầy tâm lý cảnh giác lẫn nhau. Kiểu tâm lý cảnh giác này không chỉ giới hạn giữa những người lạ, mà giữa cấp trên với cấp dưới, hàng xóm, đồng nghiệp. Thậm chí là giữa bạn bè thân thiết với nhau Cũng thường tồn tại tâm lý phòng bị này Ngay cả khi người ta đang chén chú chén anh Dốc hết tâm tình với nhau trên bàn tiệc Họ vẫn không quên tâm lý cảnh giác Tự bảo vệ lấy mình Đề phòng người khác thay lòng đổi dạ Có thể nói người Trung Quốc ngày nay Trong tâm đều có một bức thành trì Được canh gác nghiêm ngặt Tâm lý cảnh giác lẫn nhau Đã trở thành một kiểu tư duy theo thói quen Trong xã hội bình thường Người ta cũng không phải hoàn toàn không có chút cảnh giác gì. Khi nhìn thấy kẻ lén lút vụn trộm thì cũng cần có tâm lý cảnh giác. Nhưng tâm lý cảnh giác của người Trung Quốc hiện nay lại không đến từ biểu hiện của đối phương. Họ cảnh giác không phải vì đối phương, mà hệ thấy ai thì từ họ liền dấy lên tâm lý cảnh giác. Họ lập tức giả định rằng đối phương có ý đồ không tốt. Ai ai gặp nhau cũng đều có tâm lý cảnh giác đề phòng người khác. Đây không phải là trạng thái bình thường của con người. Có người nói người Trung Quốc sống thật mệt mỏi, quả đúng là như vậy. Một, thói quen cảnh giác là hậu quả do văn hóa đảng gây nên. Con người đều đã từng đơn giản, từng tin tưởng, từng chân thành, nhưng trải qua các cuộc vận động hết đợt này đến đợt khác, bản thân người ta hoặc đã vạch tội người khác, hoặc bị người khác vạch tội, hoặc hôm nay vạch tội người khác, ngày mai lại bị người khác vạch tội, hoặc nhìn thấy người này vạch tội người kia, Hoặc nhìn thấy người này bị người kia vạch tội, hoặc hôm qua bị người khác vạch tội, hôm nay vạch tội lại chính người đó. Lịch sử của Trung Cộng suốt mấy chục năm qua là lịch sử của các cuộc đấu tranh, người người vạch tội lẫn nhau. Người Trung Quốc xưa đời đời kế tục dựa trên chế độ gia tộc tự quản để duy trì các mối quan hệ giữa người với người. Nhưng triết học đấu tranh của Trung Cộng đã cứng nhắc xế nát các mối quan hệ này thay thế bằng mối quan hệ đối lập giữa các nhóm giai cấp được xác lập theo địa vị kinh tế, xã hội. Người ta bắt đầu nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt thù địch, dùng các thủ đoạn bạo lực của đảng Cộng sản để đối xử với những người bất đồng ý kiến. Đảng tính, thú tính, tính giai cấp đã thay thế cho nhân tính, sự chuyên chính thay thế cho tình yêu thương, thù địch thay thế cho thân thiện, cảnh giác thay thế cho tin tưởng. Người ta bị buộc phải luôn luôn đề phòng với những gì, bị gọi là sự thâm nhập, công kích và phản công của kẻ thù. Khi phải gánh vác trách nhiệm phong bì kẻ thù, họ cũng đồng thời sản sinh ra tâm lý cảnh giác, lo sợ rằng kẻ thù có thể làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của họ. Trong một xã hội không tin vào đạo đức, không tin vào thần minh, không tin vào thiên lý, dường như họ chỉ còn cách dùng ác ý mà suy đoán người khác, đề phòng người khác mới có thể đổi lại một chút cảm giác an toàn cho bản thân. Qua thời gian dài, kiểu tâm lý đề phòng kẻ thù này đã trở thành thói quen suy nghĩ trong tìm ý thức của người ta. Thái độ phòng bị người khác trở thành thái độ bình thường trong xã hội. Tâm lý cảnh giác lẫn nhau có thể nói là một hậu quả tất yếu của việc hủy hoại tín ngưỡng và đạo đức truyền thống, cùng với việc nhồi nhét quan niệm đấu tranh giai cấp của Trung Cộng. Những trò hề tố cáo với những thủ đoạn bị ổi vô nhân tính như đặc vụ, mật báo, mất lẻo, tố giác, chỉ điểm, phản bội, hai mặt, Gió chiều nào che chiều ấy, các đức quan hệ đại nghĩa diệt thần, Vì bảo vệ chính nghĩa mà diệt cả người thân thích. Vợ chồng phản bội nhau, cha con đấu đá nhau, láng giềng thù hận nhau thay trò đấu tố nhau, người người nghe lén nhau vân vân, đã khiến cho tâm lý đề phong trở thành bản năng sinh tồn của người ta. Nếu như nói tâm lý cảnh giác tạo thành do việc người đấu tố người vẫn còn sót khe hở, thì những lời dối trá từ trên xuống dưới trong xã hội trung cộng lại sẽ lắp kín những khe hở này. Trong tâm lý học người ta phát hiện rằng khi một người chân thành tin tưởng vào điều gì, nhưng lại bị lừa gạt, thì người đó sẽ bị tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm. Người càng chân thành thì sau khi bị tổn thương họ càng phản ứng lại kịch liệt, càng thể hiện ra tâm lý cảnh giác cao độ, thậm chí đi đến cực đoan không tin tưởng bất kỳ ai. Người Trung Quốc lúc đầu đã từng tin tưởng vào Trung Cộng một cách mù quáng, nhưng sự lật lộng nhiều lần của Trung Cộng sự xấu xa của những kẻ hùa theo Trung Cộng, kết cục tàn khốc của những người bị hại đã để lại quá nhiều thương tích trong tâm hồn người Trung Quốc bị bức hại, bị lừa gạt hết lần này đến lần khác. Người ta đã hình thành nên một bản năng phòng bị người khác. Người ta không còn dám tin tưởng vào bất cứ ai làm việc gì trước tiên cũng phải hình dung ra người khác có ý đồ xấu để nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác vì sự mưu sinh của mình. Tâm lý cảnh giác khiến người ta không còn tin tưởng người khác, hoài nghi tất cả. Sau khi đã trở thành thói quen tâm lý cảnh giác lại từ cường đại lên, cũng có nghĩa là sự không tin tưởng sẽ tạo nên tâm lý cảnh giác cao độ hơn. Trong sách liệt tự có kể một câu chuyện nghi ngờ hàng xóm lấy trộm rìu. Có một người đánh mất rìu, anh ta nghi ngờ đứa con của hàng xóm lấy trộm. Do đó khi quan sát kỹ lưỡng cậu bé Anh ta cảm thấy cậu ấy đi đứng Nói năng Đều có dáng vẻ giống như kẻ lấy trộm rìu Biểu hiện khuôn mặt hành động cử chỉ Hoàn toàn giống kẻ lấy trộm rìu của anh ta Về sau khi đã tìm lại được rìu của mình Lúc này anh ta nhìn đứa con Nhà hàng xóm là cảm thấy cậu ấy đi đứng Nói chuyện biểu cảm Đều không hề giống kẻ lấy trộm rìu Trung Cộng đã bồi dưỡng cho chúng ta Một kiểu thói quen tư duy thế này Đầu tiên thấy mọi người đều không đáng tin, trên thế giới này đều không có người tốt. Sau đó đứng trên lập trường giả định này để tìm kiếm chứng cứ. Lúc này chúng ta cũng giống như người bị mất rìu, nhìn người khác biểu hiện thế nào cũng không đáng tin. Văn hóa đảng là một kiểu văn hóa hoài nghi. Hoài nghi tất cả đã trở thành tư tưởng chủ đạo trong tư duy và giao tiếp giữa con người. Nó đề xướng cổ xúy người ta cảnh giác lẫn nhau. Câu trả lời của các mát khi Jenny con gái ông đến thăm có thể nói là sặc mùi văn hóa đảng. Lý giải về hạnh phúc, đấu tranh, màu sắc ưa thích, màu đỏ, lời răng dài ưa thích, hoài nghi tất cả. Đấu tranh và dối trá chỉ mới là nhân tố bề ngoài của tâm lý cảnh giác. Đào sâu và các tầng của quá trình hình thành nền văn hóa đảng, chúng ta mới có thể thấy được tâm lý cảnh giác này đã được hình thành như thế nào. Trung Cộng đã phá hủy tính ngưỡng dân tộc phủ nhận văn hóa truyền thống nhô nhét triết học đấu tranh, tuyên truyền sự vĩ đại của mác Lenin Mao Trạch đông Sau khi tất cả tín ngưỡng truyền thống và cuộc thần thánh hóa của Trung Cộng sụp đổ, điều mang lại cho người ta là những vết thương tâm lý, khiến họ không dám tin thứ gì. Tất cả điều này đã tạo thành tâm lý cảnh giác cao độ mà người ta ngày nay không thể bài trừ được. 2. Sự kế thừa tâm lý cảnh giác Có lẽ có người cho rằng mình chưa từng trải qua các cuộc vận động trước kia. Bây giờ có vẻ như không ai còn nhắc đến đấu tranh giai cấp như trước kia nữa. Nhưng trên thực tế, cơ chế xã hội tạo cho người ta thói quen cảnh giác vẫn tồn tại. Mỗi thành viên trong xã hội đều không tránh khỏi bị nó ảnh hưởng. Trên các kênh truyền thông miền lưỡi của Trung Cộng, người ta lúc nào cũng có thể nhìn thấy những từ ngữ như nhận thức thanh tĩnh, đề phòng chặt chẽ, cảnh giác cao độ, phê phán nghiêm khắc, Thế lực phản động, kẻ thù luôn muốn tiêu diệt chúng ta, khắc phục tư tưởng chủ quan lơ là, vân vân Luôn luôn kích động tâm thái đấu tranh của người ta. Hiện nay các bậc cha mẹ cũng lấy những điều mình đã từng trải qua trong các cuộc vận động chính trị làm bài học để giáo dục thế hệ trẻ. Phải luôn cẩn thận, cảnh giác, khiến cho tư duy cảnh giác này được kế thừa đời đời. Bạn bè cũng thường xuyên nhắc nhở nhau, anh phải đề phòng một chút với người nào đó khiến cho ký ức về tâm lý cảnh giác càng được khắc sâu thêm, hiệu ứng của nó được khuếch trương mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Văn hóa tối giác vạch mặt nhau mà trung cộng nhồi nhét đến nay không những không mất đi, ngược lại còn tinh ranh hơn. Trẻ con bắt đầu từ khi học mẫu giáo và tiểu học đã được khuyến khích tối giác người khác để dành lợi thế cho bản thân. Khi vào đại học để được vào đảng và được phân công việc tốt, các sinh viên dùng hình thức tối giác lẫn nhau để thể hiện thái độ cầu tiến và làm thân với người phụ trách. Trong đơn vị công tác, những người mắng lãnh đạo dữ dội nhất lại thường là thám tử được lãnh đạo bố trí, chen vào để cấp dưới lơ là cảnh giác, từ đó thoải mái mở lòng mà nói lời thật lòng. Tổ chức đảng của Trung Cộng có mặt khắp nơi kiểm soát mọi mặt, từ sách báo tạp chí đến mạng Internet, từ học tập làm việc đến cuộc sống sinh hoạt, nó khống chế thao túng mọi mặt của xã hội. Nhất cử nhất động của người ta đều nằm dưới tầm giám sát của nó. Cuộc thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, các cuộc bắt bớ những người khiếu kiện, đàn áp những người bất đồng ý kiến, bức hại các đoàn thể tín ngưỡng vân vân, của Trung Cộng chứng tỏ rằng tư tưởng đấu tranh giai cấp của nó chưa lúc nào dừng lại. Đặc biệt là cuộc đại công kích một cách che trời phủ đất được sử dụng trong đàn áp đối với Pháp Luân Công. Nó huy động toàn dân tham gia, ai ai cũng bị kiểm tra. Ai ai cũng phải bày tỏ thái độ, có khác gì so với cuộc cách mạng văn hóa. Sự dối trá và hủ bại một cách có hệ thống của chính quyền Trung Cộng đã khởi tác dụng làm mẫu cho dân chúng. Vì vậy nó khiến cho toàn bộ chuẩn mực đạo đức của xã hội nhanh chóng trượt dốc. Mà sự trượt dốc về đạo đức của toàn xã hội lại càng thúc đẩy người ta thêm cảnh giác. Kiểu văn hóa đảng người người cảnh giác lẫn nhau này đã ăn sâu vào tâm lý của người dân. Phản ánh ra trong tư duy và hành động chính là lúc nào cũng phòng bị người khác, lúc nào cũng phải suy đoán âm mưu của người khác, lúc nào cũng lo lắng bị người khác lợi dụng. Một giám đốc người Hoa ở hải ngoại mấy năm trước đến Trung Quốc khảo sát, khi trở về phải thở dài nói rằng, xã hội Trung Quốc đã trở nên cực kỳ phức tạp, người dân không còn giữ chữ tín và đạo đức nữa, đối với bất kỳ ai mà nói, việc gì cũng không thể tin được. Người với người lừa dối lẫn nhau, chính phủ không tin nhân dân. Nhân dân cũng không tin chính phủ, pháp luật không được thực thi. Tình trạng xã hội như vậy đối với đất nước này có phải là chuyện tốt không? Quá trình hình thành nên một thói quen có thể phân thành 3 giai đoạn. Một là giai đoạn bị thế lực bên ngoài cường ép làm một cách không tự nguyện. Hai là giai đoạn liên tục bị gia tăng sức ép dẫn đến tự giác hình thành các phản xạ có điều kiện. Ba là giai đoạn phản ứng tự thân theo thói quen và bản năng. Tâm lý cảnh giác của người Trung Quốc ban đầu là do bị Trung Cộng cưỡng ép nhồi nhét và kích động, sau đó bị gia tăng sức ép qua các cuộc vận động chính trị. Đến ngày nay, tâm lý cảnh giác của người ta đã hoàn toàn trở thành bản năng tự động, không cần giám sát, cũng không cần nỗ lực ý chí. Đó là một trạng thái tư duy theo thói quen rất tự nhiên. 3. Hậu quả xấu của tâm lý cảnh giác Tâm lý cảnh giác theo tư duy văn hóa đảng khiến người Trung Quốc sống rất nặng nề, Tâm lý cảnh giác có thể giúp người ta tạm thời tự bảo vệ mình, thậm chí có phần hữu ích. Nhưng về lâu dài người ta vốn dĩ có thể đối xử chân thành với nhau, tin tưởng lẫn nhau, sống nhẹ nhàng thanh thản, thì lại trở nên cảnh giác cao độ, nơm nớp lo sợ, đề phòng mọi thứ. Tâm lý cảnh giác này khiến họ cảm thấy ai ai cũng là thù địch, ngay cả những người thân thiết nhất bên cạnh mình, cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Cứ mãi như vậy khiến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng. Trong cuộc sống người ta khó mà cảm nhận được niềm vui do sự tin tưởng và thanh thản mang lại. Tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần và các loài bệnh tâm lý khác ngày càng gia tăng. Theo tính toán của các chuyên gia tâm thần học, Trung Quốc hiện nay có ít nhất 100 triệu người mắc các loài bệnh về tâm thần. Trên chiến trường phải giữ vững cảnh giác là chuyện bình thường nhưng trong cuộc sống hàng ngày mà tâm lý lúc nào cũng căng thẳng đề phòng người khác thì không phải là cuộc sống của người bình thường. Trong xã hội bình thường không hề có tình trạng người người gặp mặt phải cảnh giác lẫn nhau này. Ở rất nhiều quốc gia, toàn xã hội đều khuyến khích con người giữ phẩm chất trung thực. Con người không cần dò xét đề phòng lẫn nhau, không cần nhọc sức dò xét đức hạnh của người khác. Quan hệ giữa con người vô cùng đơn giản, người ta cho rằng làm người phải sống thoải mái. như đó mọi người đều có thể được hưởng rất nhiều lợi ích. Tư duy cảnh giác cũng khiến người Trung Quốc khó hợp tác với nhau phát sinh nhiều mâu thuẫn đối với toàn xã hội mà nói, cái giá phải trả cho tâm lý cảnh giác này, e rằng khó mà tính toán được. Tâm lý cảnh giác khiến người ta không tin vào bất cứ điều gì. Tất nhiên họ cũng không tin tất cả những gì nằm ngoài thể chế của Trung Cộng. Ngay cả sự việc chân thực họ cũng không tin. Khi sự thật mà Trung Cộng vốn dĩ che đài được vơi bày và trở lại như cũ, người ta cũng vẫn giữ thái độ hoài nghi và không tin do đó lại giúp Trung Cộng đạt được mục đích tuyên truyền giả tạo, thao túng và lừa dối người dân. Tâm lý cảnh giác cũng gây trở ngại trong quan hệ giữa Trung Quốc với quốc tế. Việc Trung Cộng kích động tâm lý cảnh giác và thụ hận nước ngoài của người dân không chỉ khiến các nước khác khó tín nhiệm Trung Quốc, mà cũng không thể giúp Trung Quốc thực sự hội nhập với thế giới. Mang cái nhìn thù địch như vậy, coi người khác đều là thế lực phản động, thì người Trung Quốc sao có thể hiểu được chính xác thông điệp của người khác, Sao có thể hợp tác với các quốc gia trên thế giới? Người ta có thể cho rằng nếu tôi không đề phòng người khác không tự bảo vệ bản thân thì chẳng phải người khác sẽ coi tôi là đồ ngốc mà lừa bịp hay sao? Đúng vậy, ai cam tâm tình nguyện là người đầu tiên buông bỏ tâm lý cảnh giác đây. Có người lấy ví dụ việc đứng kiển bằng đầu ngón chân để làm rõ vấn đề này. Nếu mọi người đều đứng kiển chân để xem kịch thì tất cả đều rất mệt. Nếu mọi người cùng hạ chân xuống thì vừa thoải mái mà lại xem được kịch dễ hơn. Thế nhưng không ai tin ai. Tôi hạ chân xuống rồi mà người khác không hạ thì tôi không nhìn được gì. Chẳng phải tôi chịu thiệt sao? Đứng trong văn hóa đảng để đi tìm đáp án thì không thể tìm ra bởi vì tâm lý người người gặp mặt cảnh giác lẫn nhau là do văn hóa đảng tạo ra. Chỉ có giải thể trung cộng mới có thể xóa bỏ hoàn cảnh tạo ra và dung túng cho tâm lý cảnh giác. Người ta sau khi thoát khỏi bức hại và tấn công của đảng Cộng sản thì mới có thể được tự do tín ngưỡng, mới có thể dần dần phục hồi các quan niệm truyền thống của Trung Quốc như nhân, nghĩa, lễ, trí tín. Như vậy tự nhiên sẽ có người từng nguyện hạ chân xuống. Sự chân thành lương thiện của họ mới có thể khiến cho đạo đức toàn xã hội thăng hoa, từ đó đưa xã hội trở về trạng thái bình thường. Mục 2. Ngôn ngữ mang ý thức tranh đấu Năm 2001, một học giả ngôn ngữ ở Trung Quốc Đại Lục đã từng làm một cuộc điều tra về các từ ngữ thịnh hành trong giới trẻ. Trong số 10 từ ngữ thịnh hành nhất có những từ mang tính đã kích sau cay như độc ác, ngớ ngẩn, biến thái, cũng được liệt kê vào. Còn xếp vị trí thứ hai lại là từ đi chết đi. Ngôn từ mang tính tranh đấu không chỉ tồn tại trong nhóm văn hóa thanh thiếu niên, đến nay trong mọi mặt cuộc sống của người Trung Quốc đều tràn ngập những ngôn từ như vậy. Ví dụ trên áo phong in dòng chữ Đừng có chọc tôi đang bực đấy Các ca từ cổ đồng Khi cần ra tay thì ra tay Tiêu đề sách đặt là Trung Quốc có thể nói không Mấy chục nghìn người hâm mộ bóng đá Trên khán đài đồng thanh hô to gì gì đó ngu ngốc Mày thần kinh à Mày uống nhầm thuốc rồi Não mày bị uống nước rồi Những thể loại ngôn từ như vậy Đâu đâu cũng có thể nghe thấy trong cuộc sống thường ngày rất nhiều người từng gặp phải những sự việc như thế này. Khi thảo luận vấn đề thì không tùy việc mà xét, mà là đi đã kích người khác, lưu những điểm không tốt của người khác ra mà nói, cố tình làm hỏng việc. Lời nói mang hàm ý chế nhạo, ngôn từ gây gắt cay nghiệt, đầy tính công kích, không đếm xỉ gì đến cảm xúc của người khác. Gặp sự việc gì cũng không bình tĩnh nói lời có đạo lý, mà trước tiên cứ phải tranh hơn thua. Có khi cũng không buồn để ý đến những quan điểm khác nhau của người khác, dù thế nào cũng phản đối trước đã mới cảm thấy thỏa nguyện. Thứ ngôn ngữ mang tính tranh đấu một cách không tự biết này, đau đầu cũng gặp trong cuộc sống. Khi xếp hàng mua vé ở nơi công cộng, có thể không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một vài người đứng chen vào hàng. Nếu như bạn nói, xin anh hãy xếp hàng đi, rất có thể người ta sẽ trừng mắt nhìn bạn hầm hầm, lạnh lùng nói một câu. Việc gì đến mày, đồ thần kinh Khi bộ trên đường không may đụng phải người khác Đang định xin lỗi Thì một giọng the thế vang lên Không có mắt à Khi nhìn thấy hai người cãi còi nhau Người bên cạnh có khi không những không khuyên giải Là còn đổ thêm dầu vào lửa Cứ làm tới đi Giữa bạn bè với nhau lúc trêu đùa cũng nói Lát nữa đánh chết cậu đi Cha mẹ giáo dục con cái Ngôn ngữ lại càng lạnh lùng Không kiên nể gì sẵn sàng thường gắn chân hà cẳng tay đã nói với con rồi tan học về việc đầu tiên là phải làm bài tập bây giờ thì tốt rồi bài tập vẫn không làm xong đợi xem ngày mai cô giáo không phạt mới lạ con xem xem đứa gì đó nhà ấy lúc nào cũng giỏi hơn con khóc gì chỉ biết khóc thôi à có khóc cũng không ai giúp đâu con không chịu nghe lời vậy thì đợi con thì kiểm tra xong chúng ta sẽ tính sổ may đời đấy Xem tao có dám đánh mày không? Ranh con, tao không trị được người khác, nhưng xem tao có trị được mày không? Người Đài Loan phát hiện ra rằng người Trung Quốc đại lục khi nói chuyện thường có thói quen dùng câu hỏi vặn lại, mà ngữ khí nghe rất nặng. Sao ngay cả việc này mà cũng không biết à? Cậu không biết tự xem à? Không trông thấy tôi đang bận sao? Ai nói vậy? Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Trước giờ làm cái gì mà giờ mới? ở đâu có kiểu như cậu. Cách nói này sặc mùi tranh đấu và mang hàm ý trách cứ người khác, chê bai người khác ngu ngốc, không bình thường, đồng thời do sử dụng câu hỏi vặn, nên ngữ khí lại càng nặng hơn. Ngôn từ mang tính nấu tranh đã trở nên vô cùng phổ cập, đến mức trong các loại hình văn học nghệ thuật đại chúng lấy việc đả kích bằng ngôn từ làm nội dung chính. Nội dung chủ yếu trong rất nhiều tiểu phẩm thịnh hành vài năm gần đây tập trung vào các diễn viên nam nữ công kích, ép buộc nhau, những kẻ to mồm, nói dai trở thành những nhân vật được coi trọng trong các tiểu thuyết, phim, điện ảnh, truyền hình. Hiện nay rất nhiều nhà văn dùng ngôn từ cay nghiệt mà coi như sâu sắc. Các diễn đàn trên Internet lại càng là lãnh địa của những ngôn ngữ cay nghiệt. Nông dân, người nghèo, người tàn tật, người tướng mạo xấu xí, người có trình độ học vấn thấp vân vân đều trở thành đối tượng bị người ta công kích, dè biểu. Trong bầu không khí xã hội đấu đá khốc liệt này, Ban giám khảo cuộc thi dòng ca nữ siêu đẳng nổi tiếng một thời ở Trung Quốc Đại Lục đã nói với các nữ thí sinh những lời như thế này. Sai nhạc rồi, cô thực sự không biết rằng mình đang hát sai nhạc à. Cô đúng là chẳng có chút tố chất âm nhạc cơ bản nào. Đúng là một sự sỉ nhục cho thể loại dân ca. Cô hát và nói chuyện đều rất kịch. Nếu cô chăm chỉ học tập, thì còn có tương lai chứ theo nghiệp ca hát thì chỉ có đường chết. Đừng có làm cho các thí sinh sau cô phát sợ. Người khác hát thì thỉnh thoảng mới sai nhạc, còn cô hát thì thỉnh thoảng mới không sai nhạc. Bỏ tiền cho cô học nhạc thật là lãng phí. Cô còn trẻ mà cứ như oán phụ vậy. Những câu nói trực tiếp đánh vào lòng tự tôn của người khác. Không còn sự tôn trọng tối thiểu nào đối với người khác. Như vậy lại được phát sóng công khai trên truyền hình trước hàng triệu khán giả. Vậy mà người ta lại thấy bình thường không hề cảm thấy có gì không ổn, thậm chí còn say xưa hưởng ứng theo chương trình. Kiểu ý thức đấu tranh này của người Trung Quốc không chỉ thể hiện ở ngôn ngữ có tính đấu tranh, mà trong ngôn ngữ thông thường cũng tràn ngập ý thức đấu tranh. Khi thảo luận vấn đề, người ta thường không đứng trên cơ điểm cùng nhau giải quyết vấn đề để đưa ra lập luận có tính xây dựng, mà lại lập luận theo hướng tiêu cực. Cái này không đúng, cái kia không được. Dù sao thì người khác cũng không thông minh bằng mình. Cho dù bản thân vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, thì cũng phải thể hiện mình mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, tỏ ra mạnh hơn người khác. Một thế hệ của người Trung Quốc đã chìm ngập trong văn hóa đảng suốt thời gian dài. Thế hệ trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như vậy. Mọi người đều tưởng rằng người Trung Quốc từ xưa đến nay đều nói chuyện như vậy, nên cũng không cảm thấy nói như vậy có gì không đúng, có gì không tốt. Thực ra, người Trung Quốc xưa rất coi trọng lễ giáo nho nhã, dịu dàng, đôn hậu, tin tưởng vào chuẩn tắc làm người, nhân lễ nghĩa trí tính, đề cao thái độ ôn lương, cung, kiệm, nhường khi xử lý công việc. Thái độ nói chuyện của người xưa rất khác với người Trung Quốc ngày nay. Ở các nước phương Tây, ngôn ngữ và hành vi của con người chịu sự ước thúc mạnh mẽ của tôn giáo, đạo đức, pháp luật và nguyên tắc nghề nghiệp. Ngôn ngữ có tính đấu tranh chỉ giới hạn sử dụng ở tòa án, trong các cuộc biện luận của ứng cử viên còn trong cuộc sống hàng ngày người ta nói chuyện khiêm tốn nhún nhường toàn bộ xã hội ở trạng thái rất ôn hòa ngôn ngữ của toàn dân đều mang ý thức đấu tranh mà lại là ý thức đấu tranh mạnh mẽ hiện tượng này là đặc trưng của văn hóa đảng một nguyên nhân của ý thức đấu tranh trong ngôn ngữ cũng như người người gặp mặt cảnh giác lẫn nhau ngôn ngữ mang ý thức đấu tranh cũng là sản phẩm của triết học đấu tranh và thực tiễn đấu tranh của trung cộng trong mắt trung cộng thì bạo lực là một phẩm chất đáng được coi trọng thông qua sách giáo khoa các chương trình truyền hình các tiết mục văn nghệ ca khúc truyện ngắn vân vân triết học đấu tranh của trung cộng đã thâm nhập một cách vô thức vào trí óc và tâm hồn của các thế hệ người dân trung quốc hành vi của người ta là do tư tưởng quyết định nếu tư tưởng bị nhồi nhét đầy những thứ bạo lực và thù hận thì lời nói hành vi mà người ta biểu hiện ra chắc chắn cũng mang theo bạo lực và thù hận cho nên ý thức đấu tranh trong ngôn ngữ của người Trung Quốc chính là phản ứng bản năng trong tâm người dân Trung Quốc hình thành trong triết học bạo lực, văn hóa bạo lực và thực tiễn bạo lực của Trung Cộng. Trong cuộc sống giáo dục suốt mấy chục năm nay, dù là tư tưởng hay là hành động, người ta bị giáo dục quá nhiều về đấu tranh và di chứng nó để lại quá rõ ràng. Trong các cuộc vận động chính trị lặp lại cứ 7-8 năm một lần, đâu đâu cũng tràn ngập các ngôn từ bạo lực, trên các phương tiện truyền thông của Trung Cộng, người ta thường thấy những từ có tính đã kích mạnh mẽ như phê phán, đấu tranh, đã đả đảo, đập nát, quét sạch, yêu ma, quỷ quái, vân vân Kiểu ngôn từ bạo lực này được sử dụng rộng rãi trong các bài xã luận, bình luận, phê bình văn chương trên báo. Ví dụ như, chặt đứt móng vuốt của gì đó, ai dám phản đối chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ đập nát xương của hắn ta. Gì đó nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chiên rán, hỏa thiêu, lột da, rút gần. Giảm đạp lên một chân, làm cho hắn cả đời này không ngóc đầu lên được. Vân vân, đều là những từ ngữ mang tính uy hiếp, đe dọa, đầy bạo lực và sặc mùi tranh đấu. Kiểu ngôn ngữ bạo lực này hoàn toàn phù hợp với mục đích của kẻ độc tài, muốn hâm dọa người dân, tạo ra khủng bố để khuất phục người dân. Chúng tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, văn kiện, sách giáo khoa, tác phẩm văn nghệ, thẩm thấu vào cuộc sống hàng ngày của người dân, khiến cho ngôn ngữ của người Trung Quốc bị cải biến cực lớn. Trong các cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc do Trung Cộng phát động, thói tranh đấu của con người được phát huy toàn diện. Những kẻ độc ác nhất không từ thủ đoạn nào mà công kích, miệt thị, hãm hại người khác. Những người giỏi theo dệt tội danh cho người khác, đứng trên lập trường đấu tranh giai cấp để đánh giá người khác, đâm sau lưng người khác, những người này thường được lãnh đạo và tổ chức trọng dụng được thăng tiến vùng vực. còn những người bị tố cáo bị công kích mà không từ biện hộ được thì thường có kết cục bị thảm để tránh rơi vào hoàn cảnh bị công kích như vậy người ta đã cố gắng tạo nên kỹ năng ngôn ngữ cho mình rèn cho mình kỹ năng nói năng khéo léo nhanh mồm để có thể nhanh chóng phản bác lại người khác bất cứ lúc nào ngày nay người ta tranh cãi nhau một cách vô lý ai to mồm hơn là giỏi hơn Điều này đã trở thành phản ứng bản năng trong tiềm thức của họ. Ý thức đấu tranh trong ngôn ngữ phản ánh cảm giác bất an sâu sắc của con người sống trong văn hóa đảng. Trong xã hội nhân loại bình thường, con người tin vào lời dạy của người xưa, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, dịch nghĩa. Việc mình không muốn thì đừng làm với người khác. Người ta không có ý đồ xấu với người khác, cũng không cần phải lúc nào cũng đề phòng người khác, tâm lý bình tĩnh, ổn định càng không biết đến dùng ngôn ngữ tranh đấu với người khác, nhưng văn hóa đảng khiến người ta luôn lo lắng bản thân chịu ức hiếp thiệt thòi, do đó phải dùng ngôn ngữ làm vũ khí chiến thắng người khác thì bản thân mới có cảm giác an toàn. Trung cộng tuyên truyền học thuyết Darwin cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu giống như thực vật bậc thấp trong chuỗi tiến hóa bị động vật khác ăn thịt, còn kẻ mạnh giống như động vật bậc cao trong chuỗi tiến hóa cảm thấy an toàn nhất. Tư tưởng này đã biến mối quan hệ con người vốn dĩ hài hòa trở thành mối quan hệ đấu tranh. Trong đấu tranh thì việc thắng hay thua trở thành tiêu chí quan trọng để tự mình đánh giá cảm giác an toàn. Vậy nên trong cuộc sống hiện nay, người ta coi việc nói ác người khác là thể hiện phản ứng nhanh nhẹn, thông minh, tài trí hơn người. Họ cảm thấy mình cao hơn người khác một cái đầu, mạnh hơn người khác, và rồi trong lòng cảm thấy dương dương tự đắc. 2. Sự kế thừa ý thức đấu tranh Rất nhiều người tưởng rằng lịch sử đấu tranh đã qua đi, nhưng phương thức tư duy của con người một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi. Mặt khác, hệ thống ngôn ngữ có tính ổn định. Một hệ thống ngôn ngữ hình thành rồi sẽ còn qua một thế hệ thanh niên thực hành để trở thành thói quen ngôn ngữ của họ. Nói một cách khác, quá trình đứa trẻ học nói chính là quá trình học một phương thức sử dụng ngôn từ, đồng thời cũng là quá trình học một phương thức tư duy qua các cuộc đấu tranh chính trị trường kỳ cha mẹ thầy cô và toàn xã hội đã hình thành nên tâm thái đấu tranh nó sẽ biểu hiện ra ở thế hệ trẻ với một dạng biến thể khác trẻ con ngày nay từ nhỏ đã khoe khoang giàu có coi thường người nghèo tâm đố kỵ mạnh mẽ đây đều là biểu hiện của tâm đấu tranh suy nghĩ sâu hơn chúng ta sẽ phát hiện rằng ý thức đấu tranh trong ngôn ngữ một mạch xuyên suốt trong lịch sử mấy chục năm thống trị của trung cộng Chúng ta có thể phân loại các từ ngữ mang tính đấu tranh thành các hình thức sau, hình thức lấy mạnh hiếp yếu. Ví dụ một, giả trách gần đây xảy ra hiện tượng kỳ lạ về cánh tả và cánh hữu, cùng hô hào tạo phản. Nói thật với các người, Ngọc Trai không thể lận lộn với mắt cá được. Bọn ta chỉ cho phép cánh tả tạo phản, không cho phép cánh hữu tạo phản. Các người dám cả gan tạo phản thì bọn ta sẽ lập tức trấn áp. Đây là logic của bọn ta. Dù sao thì bộ máy nhà nước cũng ở trong tay bọn ta. Trích báo Hồng về binh trung học thuộc trường Đại học Thanh Hoa năm 1966. Ví dụ 2, tôi là công chức đánh hắn thì có sao. Đánh bị thương thì trả 100.000 tệ, đánh chết thì trả 200.000 tệ. Cuộc xung đột quy mô lớn hàng vạn người xảy ra tại Vạn Châu, Trùng Khánh năm 2004. Gửi đầu có một người tự xưng là công chức đã gây ẩu đả với một công nhân, chẳng may quệt cái đòn gánh vào người vợ ông ta. Câu nói này đã châm ngòi cho cuộc xung đột. Ví dụ 3. Ai bảo anh không may sinh ra ở Trung Quốc chứ? Cuối năm 2005, Hà Tổ Hưu trả lời phỏng vấn báo chí khi nhắc đến các vụ tai nạn do khai thác khoáng sản xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc. Ông ta đã nói câu này. Các ví dụ khác như thiêu đốt Đài Loan thành mảnh đất khô cằn vân vân Cách nói này là điển hình cho thái độ lấy mạnh hiếp yếu. Hình thức đố kỵ điên cuồng Ví dụ thứ mà giai cấp vô sản mất đi chỉ là xiên xích, nhưng thứ mà họ sẽ có được là cả thế giới. Trích từ tuyên ngôn của đảng Cộng sản, câu nói này phản ánh tâm thái lưu manh điển hình của giai cấp vô sản, làm thế giới náo loạn lông trời lỡ đất. Lúc đó người vô sản mới có thể thừa nước đục thả cầu, làm giàu trong một đêm Còn nhiều ví dụ khác nữa Có gì mà tài giỏi cơ chứ Ý là chẳng tài giỏi chút nào Mới mẹ ở đâu Ý là chẳng có gì mới mẻ Năm mới nhà ai mà chẳng làm sủi cảo Người khác gặp việc tốt Hoặc đạt được thành tích gì Cũng chỉ đơn giản như năm mới nhà ai Cũng cải thiện cuộc sống Chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả Chỉ có anh là giỏi Ý là có gì mà khoe khoang? Thực ra tôi còn giỏi hơn anh Hình thức đối chọi gây gắt Ví dụ, anh không đánh thì hắn sẽ không ngã. Gió đông đã thổi, trống trần đã vang lên, trên thế giới này rốt cuộc là ai sợ ai đây? Tôi sẽ chọi với con đó đến cùng. Muốn đấu với tao à? Mày sẽ không có kết cục ra gì đâu. Vân vân. Hình thức tự hạ mình để hạ thấp người khác, lấy độc trị độc. Người sử dụng chiến lược ngôn ngữ này đầu tiên sẽ hạ thấp bản thân mình, hoặc tất cả mọi người sau đó bắt đầu ra tay đã kích đối phương mà không phải lo lắng đối phương sẽ phản kích lại. Sự tinh vi của chiến lược này là ở chỗ người nói đặt mình ở vị trí đạo đức thấp kém nhất, nhưng lại tương đương với việc mình có quyền khống chế ngôn ngữ nhất. Ví dụ, khi có người dùng chuẩn tắc đạo đức phổ quát để phê phán Trung Cộng, Trung Cộng thường biện hộ rằng trong xã hội có giai cấp, đạo đức đều phải phục vụ cho giai cấp thống trị. Nói một cách khác, Đạo đức, nhân quyền, tín ngưỡng tôn giáo, tự do tín ngưỡng ở các nước tư bản đều là hư ngụy, đều phục vụ cho giai cấp tư sản. Đã đều là hư ngụy thì cũng đừng trách cái gọi là đạo đức chủ nghĩa xã hội. Tự do tin tức mang bản sắc Trung Quốc cũng để phục vụ cho mục đích thống trị của Đảng Cộng sản. Một ví dụ khác, tôi là lưu manh thì tôi còn sợ ai, vân vân. Hình thức hại người mà cũng không lợi ta. Triết học đấu tranh của đảng Cộng sản sau khi phát triển đến cực điểm đã sản sinh ra một loại tâm lý bền hoạn. Anh sống thì tôi chết, chết thì cùng chết. Ví dụ một Chiến tranh hạt nhân hiện giờ nếu xảy ra thì không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Tốt nhất là còn lại một nửa, chí ít thì cũng còn lại một phần ba. 2,9 tỷ dân còn lại 900 triệu dân. Sau mấy đợt kế hoạch 5 năm là lại phát triển lên thôi. Đổi lại là chủ nghĩa tư bản bị triệt tiêu hoàn toàn Chúng ta mãi mãi hòa bình Chẳng có gì xấu cả Mao trạch đông Ví dụ 2 Bất luận thế nào đảng Cộng sản Trung Quốc chúng ta Sẽ không rút lui khỏi vũ đài lịch sử Chúng ta tha kéo toàn bộ thế giới này Thậm chí toàn bộ trái đất này Cùng tồn vong với đảng chúng ta Chứ không chịu rút khỏi vũ đài lịch sử Hiện giờ chẳng phải có lý luận Về trói buộc hạt nhân sao Có nghĩa là vũ khí hạt nhân đã trói buộc sự an toàn của cả thế giới lại với nhau. Nếu phải chết thì mọi người cùng chết. Trì hạo điền, chiến tranh cách chúng ta không còn xa, nó là bà đỡ của thế kỷ Trung Hoa. Những ví dụ khác, tôi không khá giả thì cũng khiến anh không khá giả được. Tôi mà chết thì cũng không để anh sống, v.v. Hình thức, vò đã mẻ thì đập vỡ luôn. Kiểu ngôn ngữ đấu tranh này thể hiện tâm thái vô cùng mất lý trí, tự làm khó bản thân. Người nói chuyện kiểu này bị chi phối bởi nhận thức đấu tranh một cách mù quáng. Một khi kiên trì làm việc gì, dù việc họ kiên trì làm có vô lý, sai lầm, vô nghĩa đến đâu, chưa đâm vào tường, chưa quay đầu, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, họ thể hiện thái độ mất hết lý trí, vô trách nhiệm với bản thân. Ví dụ một, Chỉ một chút khó khăn thì sợ gì? Cứ đóng cửa đi, đóng cửa, 8 hay 10 năm, mọi vấn đề của Trung Quốc đều sẽ được giải quyết. Người Trung Quốc có chết cũng không sợ, vai còn sợ khó khăn sao. Mào trạch đồng Các ví dụ khác, tôi cứ thế đấy, anh làm gì được tôi nào, vân vân. Từ những ví dụ nêu trên chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù cùng với sự thay đổi về chiến lược thống trị của đảng Cộng sản, phương thức sử dụng ngôn ngữ của con người thể hiện những diện mạo khác nhau nhưng ý thức đấu tranh trong đó thì vẫn xuyên suốt cần nhấn mạnh rằng trong lời nói thẳng thắn không nhất định ham chứa ý thức đấu tranh tục ngữ có câu thuốc đắng giả tật sự thật mất lòng những lời nói mang thiện ý hoặc nghe có thể không lọt tai vấn đề mấu chốt là với tâm thái mong muốn điều tốt cho người khác khi nói chuyện người ta vẫn có thể chủ tâm bới móc phá đám, khiêu khích vô tình hay hữu ý đã kích người khác hạ thấp người khác đề cao bản thân 3. Hậu quả của ngôn ngữ đấu tranh Ngôn ngữ đấu tranh làm tổn thương người khác. Trung Quốc có câu ngàn ngữ. Lời nói có thể cởi nút thắt trong tâm, nhưng lời nói mang đài ý thức đấu tranh có thể khiến tâm hồn người ta bị tổn thương nghiêm trọng, khơi mào cho những tranh chấp giữa con người. Kiểu ngôn ngữ này không những không thể cởi nút thắt trong tâm, mà còn tạo thêm nhiều nút khắc khó giải nữa. Một báo cáo nghiên cứu ở Bắc Kinh năm 2006 cho thấy, Giáo viên sử dụng những từ ngữ bạo lực là một hiện tượng phổ biến. 72% số học sinh phổ thông cơ sở được điều tra thừa nhận rằng những từ ngữ vô văn minh mà giáo viên sử dụng đã gây tổn thương tâm lý cho các em. Trong một báo cáo khác, 81,45% số học sinh tiểu học được điều tra cho rằng sự tổn thương do ngôn ngữ gây ra trong trường học là vấn đề cấp bách nhất cần được giải quyết. Bạo lực bằng ngôn ngữ ở một thời điểm nhất định rất dễ chuyển thành bạo lực bằng hành động. Bởi vì đấu tranh bằng ngôn ngữ khiến cho mối quan hệ giữa con người từ không mâu thuẫn trở thành có mâu thuẫn. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể gây ra vấn đề liên quan đến mạng người. Năm 2005, có một cảnh sát Bắc Kinh đến Thái Nguyên, tỉnh Sơn Đông. Anh ta đứng trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ nói vài câu cửa miệng với một cảnh sát ở Thái Nguyên. Anh cảnh sát Thái Nguyên cảm thấy không nhìn nổi cơn tức này. liền đột nhiên gọi một vài người đến đánh chết anh cảnh sát Bắc Kinh. Một thiếu niên 14 tuổi ở thành phố Tế Ninh tỉnh Sơn Đông chỉ vì không vừa ý với một nick nickname trên mạng Hai bên chửi bới nhau thậm tệ sau đó đối phương đổi thành một nick nickname của con gái để làm quen với cậu ta tìm ra được địa chỉ quán internet mà cậu ta đang ngồi rồi lập tức chạy đến cho cậu ta một nhát dao dẫn đến tử vong Ngôn ngữ đấu tranh định hướng người ta dùng nhãn quan triết học đấu tranh để nhìn nhận vấn đề Ngôn ngữ là công cụ tư duy của con người Ngôn ngữ mang ý thức đấu tranh hướng người ta dùng tư duy đấu tranh để giải quyết vấn đề, giống như một người vốn định tìm một cái bào để kiếm sống bằng nghề thợ mộc nhưng tìm mãi chỉ được một cái rìu, cho nên đành phải chuyển thành nghề đốn củi. Những tranh giành đấu đá giữa con người trong xã hội Trung Quốc ngày nay đều liên quan tới ý thức đấu tranh trong ngôn ngữ. Ví dụ, lãnh đạo vên mặt hất hàm sai khiến nhân viên, đọng một chút là nói, tôi không tin rằng không trị nổi cậu nhân viên không phục trong lòng nghĩ xem mong có thể làm gì được tôi nào cứ như vậy người ta tranh đấu qua lại với nhau trong môi trường chính trị và ngoại giao kiểu thức đấu tranh này thể hiện ra lại càng rõ rệt hậu quả cũng càng khốc liệt ngày 19 tháng 5 năm 2003 bên ngoài hội trường hội nghị y tế thế giới phóng viên Đài Loan hỏi ông có nghe nói rằng Đài Loan có 20 triệu người muốn gia nhập tổ chức y tế thế giới không xa tổ khang Đại biểu Trung Cộng tại Liên Hợp Quốc nói bằng dòng điệu khinh thường, đã sớm từ chối rồi. Còn nói với vẻ nghèo mạn ai quan tâm đến các anh. Cũng là xa tổ khang khi bị hỏi về việc tại sao các học viên Pháp Luân Công bị giam trong bệnh viện tâm thần và bắt tiêm các loại thuốc hủy hoại thần kinh. Ông ta không do dự trả lời, đáng đời bọn họ. Lý Triệu Tinh, người được mệnh danh là Ngoại trưởng Hồng Vệ Binh rất nổi tiếng về thái độ ngang ngược. Vô lệ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, một lần một phóng viên nước ngoài hỏi ông ta về tình trạng sức khỏe của đặng tiểu bình. Lý trả lời, sức khỏe ông ấy rất tốt. Phóng viên lại hỏi, đặng tiểu bình ở nhà hay ở bệnh viện mới có được sức khỏe tốt như vậy? Lý trả lời, một người có nhận thức bình thường cũng biết rằng người khỏe mạnh thì nên ở đâu. Tôi không biết là khi anh khỏe mạnh thì anh có ở trong bệnh viện không? Câu hỏi của nhà báo không hề có tính châm biếm hay nói máy nói móc gì, hoàn toàn có thể trả lời thẳng thắn mà vẫn giữ được thái độ ngoại giao. Nhưng ý thức đấu tranh của Ngoại trưởng Lý đã trở nên thăm căng cố đế, lúc nào cũng phải biểu hiện ra. Hay như Đặng Tiểu Bình nói đám học sinh không nghe lời, thì cử một liên đội lính súng máy là giải quyết xong. Giang Trạch Dân nói, tôi không tin đảng Cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công. Đây đều là tư duy thói quen đấu tranh, bạo lực, trấn áp của đảng Cộng sản, thể hiện qua ngôn ngữ. Thói quen sử dụng ngôn ngữ có tính đấu tranh khiến người ta không thể tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh, thảo luận nghiên cứu vấn đề một cách lý tính và công bằng hợp lý. Khi thảo luận người ta chỉ trực dùng ngôn ngữ lấn ác người khác, không hàm dưỡng biết lắng nghe, lại càng không đồ lượng rộng rãi biết sai thì sửa. Ngôn ngữ mang tính đấu tranh một khi khởi lên sẽ không ngừng biến đổi theo chiều hướng xấu hơn, giống như một người thường xuyên ăn đồ ăn có mùi vị nặng. Khi tuổi tác cao dần, khẩu vị của người đó sẽ ngày càng nặng. Khi sử dụng ngôn ngữ gây gắt trong thời gian dài, người ta sẽ cảm thấy không đủ phải đi tìm kiếm, tạo ra những từ ngữ có tính kích động lớn hơn. Sống trong hoàn cảnh này, lâu dần người ta trở nên ngày càng mất cảm giác đi. 4. loại bỏ ý thức đấu tranh và làm trong sáng ngôn từ của chúng ta Một người chân thành, lương thiện, khoan dung tự tin sẽ không động một chút là hô đánh, hô giết càng không cứ phải áp đảo đối phương bằng ngôn từ nói những lời cay nghiệt, ngụy biện trăm phương nghìn kế nghĩ ra ngôn từ để sỉ nhục người khác khiến người khác xấu hổ, bối rối như đó họ mới cảm thấy thỏa mãn trong tâm Đằng sau ngôn từ đấu tranh là sự hòa trộn giữa tâm thái méo mó vừa tự ti Vừa tự đại với nhân cách biến dị Do triết học đấu tranh của Trung Cộng tạo thành Trong xã hội nhân loại bình thường Người ta khi đối xử với người Cùng địa vị với mình thì nhã nhặn lễ độ Khi đối xử với người yếu hơn Hoặc người bất hạnh hơn mình Thì lời nói hết sức nhẹ nhàng Ôn hòa, có tính an ủi Vợ chồng sống với nhau Tôn trọng nhau như khách Khi giáo dục trẻ nhỏ thì hướng dẫn từng bước tỉ mỉ Khi lập luận thì tùy việc mà xét Có thế nào thì nói vậy Bình tĩnh, lý trí, nếu sai cũng thẳng thắn thừa nhận. Đằng sau phong thái của người quân tử là tâm thái bình tĩnh, tự tin, đối xử thân thiện với mọi người. Để xóa bỏ đi ý thức đấu tranh trong ngôn từ chỉ dựa vào sự nỗ lực trong sử dụng ngôn ngữ, thì không thể giải quyết được vấn đề, chúng ta cần phải cải biến từ căn bản tư duy đấu tranh văn hóa đảng.